0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到是台中的部分。那台中其实在之前出探片的时候就有讲过，呃，台中基本上是六度里面双方人选相对最为明确的一个城市。其实基本上双方的人选在上一次选完的时候就已经确定了。那当然国民党这边卢秀渊一定会选连任嘛。那民进党这边十之八九是会换蔡其昌出来选。第三、四、亿的部分基本上也会有人选啊。之前有提过。新北市的部分，柯文哲他的战略上不愿意正面与侯友谊为敌啊。你像桃园，他其实也提不出什么好的人选。南部两都，台南、高雄更不用说。基本上，民众党在南部的支持度有比北部更低啊。基本上，他在南部也是挨打的份啊。所以，其实除了台北市之外，六都里面，民众党最有本钱、最有机会提名的，应该是台中市、啊。那我认为，以民众党的战略与柯文哲的战略来讲，明年的。选举提名越多，对他来讲是利大于弊的一件事情，因为毕竟民众党在选举基本上主轴都是打空战为主了。那柯文哲的团队基本上。他有团队吗？呃、啊，是有，他的团队基本上对于打那种资源限制在一两千万左右的一个选举，基本上是很在行，因为毕竟2018年那次的时候就超演过一次了嘛。也就是说，其实提名越多人，对民众党来讲，这个资源的花费不会成很差级数这样子成长。我相信民众党提名多人对他来讲是利大于弊的。而且再来是说，提名越多人，基本上虽然说可能都不会有太大。的一个机会可以当选，不过基本上就是一个话题啊。那尤其六都这种媒体比较瞩目、比较有新闻性的，你不提名，那你要去提名连江、去提名金门吗？<笑>我是认为其他的四都民众党呃提名的空间比较有限，然后也没有什么好的人选。那看起来最有机会去插旗，可以跟台北形成一个呼应、一个犄角的地方，就是只有台中市啊。台中这边其实之前出探片的时候，我是拿高鸿安来当。做一个假想的候选人、啊，那因为那个时候基本上民众党五个部分区候选人他们是有划分责任区啊，台中是高鸿安的责任区嘛，所以我那个时候是把高鸿安作为一个假想的候选人。不过后来的新闻其实有说，民众党可能会规划高鸿安去选新竹市，因为新竹市是一个比较年轻的城市，你像时代力量之前提名高玉婷，也是一个比较年轻的女性，然后在那边。去年选立委也选出一个很好的成绩，甚至给两大党很大的一个威胁。所以基本上，民众党的布局可能会把高鸿安摆在新竹市这边。高鸿安本身也是红海背景嘛，其实跟科技也是有一些相关性、啊。台中的部分，民众党这边比较积极、有兴趣想要备战的，反而是黄珊珊之外的另外一位副市长，就是蔡秉坤啊。那蔡炳坤之前也当过中一中的校长嘛、啊，甚至也当过胡志强时代的副市长。基本上他是有一定的地缘关系，然后再來就是说他对于市政也有一定的熟悉程度，这样子。所以民众党最有可能的人选是蔡炳坤。看起来他披挂上阵的意愿跟机会也相当的高，因毕竟刚刚提到，对柯文哲来讲提一个人其实是稳赚不赔啊，毕竟输了是这个人太弱。那赢的话，干那、啊、就不会不会赢了、啊。但是如果说选的好看的话，对民对柯文哲、对民众党来讲都是大加分了、啊。那所以这个部分，我是认为台中的部分应该是会是三个人选。那民众党这边呃一定会去提名这样子。好，那这边就是以卢秀燕、蔡其昌跟民众党的蔡品坤三个人去做这一集的一个分析。首先，我们再提一下台中的基本盘的一个部分。那台中的基本盘基本上我们用一样的逻辑去计算，就是韩国瑜的德。得票乘以九十趴，蔡英文的得票乘以六十趴。那这边的一个计算出来的结果，国民党这边在台中的基本盘大概是六十万票左右，然后民进党在台中的基本盘是五十万票左右。其实这很接近的，大概只有差三万多票而已。中间选票的部分大概有47万票，以比例来讲的话，大概蓝的37趴，然后绿的35趴。那中间选票的部分占28趴，蓝绿的一个之间的差距都很接近了。那其实我们。我们去看历史上的一些选举，你像说在总统选举的一个部分，那民进党其实是蛮常可以在台中取得优势。你像 2004， 其实我很喜欢讲2004啊，就二零零四这一次选举是双方动员程度最大，然后族群撕裂程度最大的一场选举。这一次选举里面，那个时候还是台中市跟台中县是分开的。那阿扁在台中县是赢的，台中市是输的。整个台中加起来，台中县人口比较多，整个大台中加起来。陈水扁是小赢连战一点点那最近的两次总统选举，蔡英文在台中这边也都是赢的。那甚至像去年的选举，蔡英文得票而迎来到快要97万票，将近100万票，这部分也是大幅超越马英九在2008年的一个记录。那所以其实基本上在大的选举，就是说那种总统的选举里面，其实民进党在台中是可以取得优势的。不过县市长的部分，他跟其实我之前一直提到地方。的选举，那其实越小的选举跟人的关系，呃，影响就会越大。党的部分可能相对来讲。影响就会比较小一点点。县市长部分其实也会牵涉到是派系的运作，然后甚至是派系的一些利益纠葛的部分。你像胡志强在二零一零年那一次，就是升格的第一次选举啦，他差一点翻船嘛，差一点翻船输给苏家全，那也只赢了三万票而已。原因就是因为其实台中县的部分，他旧台中县的部分他也是输掉了。那输掉的原因是因为地方的派系其实没有很挺他，所以说那一次的部分他其实就差一点翻船那上一次。林佳龙会输到20万票，主要也是因为台中县的地方派系红派黑派其实就是大团结，毕竟可能林佳龙可能有挡到他们的利益吧。那他们那次其实是很团结，在挺卢秀燕。其实那次你看台中两个比较重要的地方派系，一个是红派，一个是黑派。那传统上黑派的地盘大概就是偏海线啊，那红派的地盘是偏山线。那这两派现在的代表人物，黑派就是颜清标，红派就是现在国民党的党主席。呃，他们红派。的。少主江启臣这两个人，其实上一次选举的时候，你都看到，其实他们就是站在卢秀燕旁边当左右护法。这其实它象征的一个意义，就是说台中的两大派系其实是非常团结，在支持卢秀燕的。所以其实上一次卢秀燕就赢了林佳龙二十万票。基本上县市长选举的部分跟派系的一个运作，其实是有一定程度的关联性。所以这个部分就是民进党基本上会比较讨不到便宜。不过所谓的派系，其实你要说地方派系都是偏蓝的，其实这样讲也是没有错。但是它不是那么的一个绝对，就像民进党里面的台中几个代表人物，像县区出身的蔡其昌，或像是另外一位三线的立委何新存，就是太平、大理那边的。其实他们跟地方派系、跟红派其实有一些渊源啊。像何新存他妈，其实原本是国民党的，那也是我记得也是红派出身。在那边的一个政治人物。所以基本上，你要说整个派系一定都是地方派系，都是比较难的这个部分，就是都是挺难的。这部分我觉得也不完全是这样子好，那再来就是说，其实台中其实跟新北、桃园一样，就是说它这几年的一个人口是往上成长的。那往上成长的原因，新北可能就是收了台北满出来的人口，那桃园就是收了双北满出来的人口。台中这边它是迟吸的，迟吸就是说。它像个吸铁，把旁边的人吸进来，叫做磁吸效应。那磁它磁吸了旁边的彰化跟南投的人口，尤其南投啊，那其实人口都会往台中这边去做聚集。那所以其实台中这些年他的人口是往上成长的。好，那我们这集其实就会从现任的卢秀燕这边开始分析，毕竟他是现任的市长。卢秀燕这边的话，其实上一次他是以20万票的一个成绩大胜，不过再前一次林佳龙也是以20万票的差距大胜的胡志强。所以其实我是觉得民意如流水啊，每一次的选举都是重新的开始。那像其实上一次2018民进党大败之后，隔了一年的中。统大选，其实民进党在各地方又整个翻过来，所以其实现在这种民意的变化真的太快速了。那你不能说你上次赢了20万票，你就呃可能连任的部分就是稳的，或者是说可能你就会比较觉得自己占有一定的优势，其实这是不尽然的。那你像卢秀燕上次赢了20万票，可是，在一年之后的立委选举的部分，台中有八席立委，那民进党这边就赢了六席，比原本还多一席，然后甚至差哪一席呢？就是差卢秀燕她自己的那一席啊。卢秀英她自己的那个选区北北屯，其实是一个蛮铁杆蓝的选区，甚至可以说是整个大台中地区最蓝的一个选区、啊。那不过那一席就整个翻盘了，就是被民进党很意外的拿下来。因为其实我也没想到那一席民进党会赢，啊，毕竟那一席就是基本盘最蓝的一个地方，然后再加上民进党提的也是一个新人，过去没有从政经验的人，甚至在提名的过程还有一些些的争议存在。但是最后民进党还是赢了那一席。那另外就是。是彪哥的那席严宽恒输给陈波伟嘛？但是国民党这边杨琼英有把洪慈用那席拿回来，所以整个校长基本上来去还是差异，就民进党多了两席，那但是国民党多了一席，所以来去的差距是一席。但是整体来说，民进党是以6比二大胜了、啊。基本上这个时间差距只有一年而已，就跟新北市一样，侯友谊也是大胜。可是，在一年之后的立委选举，民进党取得了9比三的大胜。所以基本上上一次选举的结果，你要。要说会延续到可能下一次，我就觉得这个部分真的都是要去独立来看待了。卢秀燕她其实刚上任的时候也是有点被韩国瑜拖累啊，就是韩国瑜有很多负面的新闻。那那个时候其实媒体也很喜欢去报其他的兰陵县市长的一些比较负面、比较搞笑的新闻。那像。卢秀燕其实也是被拿来调侃的一个对象，因为卢秀燕其实刚上台就做了一件蛮搞笑的事情，她就职典礼的伴手礼叫古关的空气，干你秀你送来宾送空气，那什么是古关的空气？我，干我觉真你真的把那些小瓶子拿去古关装空气吗？我觉得这也是蛮瞎的，但他其实这是他的一个象征意义啊，就是说他当选他是以反空屋这一个竞选主轴去当选嘛，但反空屋这东西我觉得也是一个蛮瞎的假。议题啊，只是说这个议题是有人会买单的，就像说当时其实同时是并公投在举行嘛。其实现在大家可能过了三年也忘记了当时到底公投在投些什么。那其实其中一个议题就是反空屋啊，反空屋这个公投的领先人就是卢秀燕啊。其实卢秀燕基本上就是用这个竞选主轴去选上的嘛。反空屋这件事情，这个主轴基本上他上次有尝到甜头，所以他其实这个东西会一直用，包括他上任之后，他还一直在。讲什么，中火是用台中人的肺在发电啊，就是这个部分他要把它关掉啊。那这个部分他其实是刻意用用这个身高对立的一个部分去跟中央去对抗，这样真的其实这个。中火的一个部分，我是觉得，其实你要说空屋的一个来源都是来自中火嘛，可能也不尽然，因为它其实来源有蛮多嘛，包括说可能一些工厂，然或是可能像是中国来的沙尘暴什么这些东西，其实都对台中的空气有影响，所以其实中火不是一个绝对关键的一个因素，但是它可以炒作这个中火，进而去升高一个对立。其实卢秀燕本身是媒体人啊，她从政之前她是华视的记者，所以说我认为她在公关包装。上面的一个操作其实是蛮强的，因为说他的这一路的做法，其实就跟胡志强或甚至可能跟马英朱立伦其实都是一脉相承的。他有一个给自己的一个定位，就是说他给自己的定位叫“妈妈市长”，那“妈妈市长”就是保护市民的，就是保护市民的肺，不要让你们被中火给荼毒了。其实这个定位，我觉得经营是好的，是成功的，这个部分会让他立于不败之地。加上说他其实可以随时去操作那种跟中央的一个对立，其实。这个部分就可以稳固他蓝的这边的一个基本盘，所以虽然说他当选之后，他上任之后，他其实也闹了蛮多的笑话。那古观的空气当然是一个嘛，那但是很支持他的人就觉得不会是一个笑话。再来就是说他其实做了很多可能逢龙必反的事情，那当然。他是一个两面刃呢，就是说，我觉得他对他的这个人的中间选票的吸引力，其实会有一定程度的影响。不过他可以，呃，很大力的去巩固到他的一个基本盘，包括就是深蓝的这边的一个支持群众。就算他在做什么搞笑的事情，其实对他来讲，他的这一块铁的支持者还是会存在。那其实，在他上任之初，刚刚提到韩国瑜那个时候就是蛮搞笑，所以其实他也拖累了一些蓝营的县市长，包括卢秀燕就是其中一个。其实卢秀燕这两年的。一个施政满意度也都蛮低的，第一年二零一九年倒数第二名，只只赢科文哲。去年是二零二零是倒数第四名。呃，我我引用的是《天下》杂志这边的一个县市长满意度的部分。其实他之前韩国瑜当红的时候，他也蛮常被眼球中央电视台做调侃。他调侃的部分是说。其实他们会叫台中是严氏，卢秀文是卢秘书。那这部分的一个隐喻就是说，台中真正当家做主的是。彪哥这样子，那卢秀燕是一个传话的角色，这个部分她当然是一个，其实也蛮常被绿营去做文章的一个地方。那好像当时宜兰的林芝庙，就是兰陵的三宝，常常被眼球中央电视台作为一个调侃的对象。但是其实后面韩总下台之后，其实诶、欸、这个部分我觉得就有直觉。那其实你现在后来又是受贿，对他来讲的受贿疫情啊，基本上卢秀燕的一些负面的新闻感觉就减少了，他的好感度也因此有在上升，所以。但你像现在的民调，其实卢秀燕都还是领先的。那我是认为，其实卢秀燕她相对来讲，她还是一个比较老的政治人物了。她其实是因为台中县市升格，所以晚了整整九年才当上这个台中市长嘛。其实要说县市升格这件事情，其实它改变的是蛮多人的一个命运的，包括卢秀燕嘛。卢秀燕就是多等了九年才当上台中市长，不然其实他如果说2010没有升格， 2 0 0 9就选的话，其实他2009那次就是会接胡志强。来选台中市长，你像民进党这边高雄的林代华、台南的李俊义，其实当时2009的时候都已经被民进党提名选高雄县县长跟台南县长。那这两个县其实民进党十拿九稳的嘛，他们也十之八九会坐上台中，不要说错高雄跟台南县长的位置。不过因为合并了，所以这两个县长就没有选了。那他们后来也没有机会当上县市长，甚至李俊义其实，在隔几年的立委选举就被王定宇。干掉，就是连立委都没得当。你像赖清德其实是因此受贿的人，因为其实大台南合并，那他原本也会当台南市长，不过是旧市区的那个小的台南市长。但是因为整个变成大台南市，变成直辖市之后，他的能见度也高了很多，他才有机会成为后来的赖神。好，那我们回到卢秀燕，我刚刚提到卢秀燕，他是一个比较旧时代的政治人物，所以其实他对于基本盘的认识，我相信他还是比较停留在比较旧的时候，他还是认为说基本盘。整个加起来，呃，台中这边还是蓝大于绿，那所以他其实只要去在危险的时候，只要去升高这个蓝绿对决的一个态势，他还是会赢。所以基本上他做了很多事情，还是在于去塑造一个对立的感觉，包括说空屋的部分，包括中火的一个部分，然后甚至说在一些交通建设的一个部分，因为像之前其实林佳龙输给他，那林佳龙反面是交通部长嘛，但是其实在很多交通的建设上面，你就常常可以看到，在过去那一年多的时间里面，卢秀燕常常。常会去跟林佳龙杠上，其实他提的很多东西，我是觉得是为反对而反对啦。那包括说之前林佳龙做的东西，他可能就不要。然后甚至说，你像他之前有提一个台中要争取。国际机场这件事情，他是说，因为北部有国际机场，南部也有国际机场，那只有中部没有。可是台湾就这么小啊，那你台中到桃园，讲真的，也就是一个多小时的高铁车程而已。那你台湾要盖那么多个国际机场吗？再来就是说，你的国际机场盖了，有人来停吗？那有航线吗？有航空公司要来吗？这个部分才是重点。不然你盖了一个国际机场，其实就是在那里养蚊子啊。其实过去，我就觉得林佳龙在这件事情上面的。呃，一个政策，我觉得才是听起来是比较可行的，因为他是希望是说让台中现有的机场变成是一个联航的机场。其实台湾人出国，讲真的，超过一半是去日韩呐、啊，尤其去日本的超级多的。基本上，你比较大众的旅客出国。甚至来台湾，就是周边的国家比较多。那这个部分，你争取台中的机场成为一个联航愿意停的机场，这个部分我是觉得比较切乎实际，也比较可行啊。那你说，你台中跟桃园这么近的距离里面，你要再搞一个另外的机场，可是其实航线。你像大的航空公司，他就飞桃园，他为什么还要再来飞台中？再开辟台中一条航线，那可能也养不活这条航线啊。那所以其实最后的结果，基本上就是只是为了台中人的面子，然后说台中是一个大城市，所以台中也要有一个国际机场，就这样。但这个东西是很爽的，其实台中人会觉得哦很爽，就是对啊，我们为什么是二等公民？我们为什么没有国际机场？那我们出国还要跑去桃园？那如果就就在我们台中就可以出国了，是不是很棒呢？可是这个部分，你去认真的去思考它，它真的符合经济效益吗？我相信，其实你多想一下，一定会认为这个部分其实是不符合经济效益的、啊。那其实回到林佳龙这个人，其实林佳龙会选输，而且输了二十万票那一部分，他当然有人会说，是因为他做的没有办法让地方的派系满意，那所以地方派系在二零一八就团结起来挺如秀燕。但其实他客观来讲，其实他也没有吸引。中间选票的支持，因为你看我刚刚分析的基本盘，民进党这边基本盘大概是五就58万票左右。那林佳龙他上次选是62万票，所以其实他只比基本盘多了大概三四万票而已。那这个部分就代表说他其实也没有获得中间选民的一个认同。那原因我是觉得，就很多他过去批评胡志强的一个部分，他自己其实也没有去解决他提出了这些问题。简单说，他也没有把这些问题做好。所以这个部分他就在竞选连任。时候没有办法获得中间选民的一个认同。那同样的道理，其实你像卢秀燕上台之后，如果你又是逢龙必反，就是说林佳龙之前做了什么事情，你都觉得不好不好不好，我要把它拿掉。其实这个部分我觉得一样的，也是没有办法去获得中间选民的一个认同啊。那其实以现在的一个选民结构来讲，我是认为其实中间选民的部分其实是有增加的。所以你要说过去的蓝绿基本盘，它我觉得它是有在稀释，有在拉近的。那你要再去回。回到诉求，说我危险的时候啊，去诉求蓝绿对决，其实这部分我觉得也是比较危险的啦。就是说，你真的你过去所认为的优势，可能今天是已经在缩小，然后甚至是已经不存在的。那不管蓝绿任何一方的。现任者其实他要去寻求连任，基本上还是要去寻求中间选民的一个认同，他还是要让多数的人可以认同他的一个施政。这我觉得这才是一个比较正派、比较稳的一个连任之道。这样子，我们来讲到蔡其昌的一个部分。其实蔡其昌上一次他就已经是当林佳龙的一个竞选总干事了嘛。之前我有提到说，你如果说有一个人，那他是有想要布局去选这个区域的县市长，第一个征兆就是他在上一次他。过去当同党候选人的一个竞选总干事，那像卢秀燕过去她有当过胡志强的竞选总干事啊。另外就是说，其实蔡其昌在二零一四年那次，他就有出在初选跟林佳龙竞争啊。只是因为林佳龙蹲点比较久嘛，那蔡其昌比较年轻啊，所以那次当然就输给林佳龙嘛。所以其实怎么看怎么轮，其基本上这次就是会轮到蔡其昌去选、啊。那虽然说有媒体还是把林佳龙视为一个他可能会卷土重来的人选，不过基本上我觉得可能性不高了、啊。那毕竟他。上次第一个输的其实不好看，那你要选两次，你这次还要霸着这个位置选嘛？我觉得就是也说不太过去。然后再就是说，他之前又发生泰鲁格号的事情，其实，在这么短的时间内，你又要再出来选举，其实你会成为一个箭靶，甚至会拖累整个民进党的一个选情。所以说，这可能性是蛮低的。其实怎么看，民进党这边就是轮到蔡其昌选，这应该是没什么问题，没有什么争议的。蔡其昌他本人其实也不算有正面的表态，但他也是有备战要去做这一场的一个。的选举，有人会说，其实蔡其昌他已经是立法院的副院长，了，那你还要再去下来选台中市长吗？那可能是不是降格？那甚至有人说，他已经当副院长当两任了嘛，那可能下一次他就变院长啊，那他还要选台中市长吗？可是你当立法院长是你民进党下一次也要过半才有可能的、啊，那你觉得下一次民进党有稳过半吗？我觉得没有。然后再來就是说，其实你一个政治人物啊，你能够攀到的顶，当然总统是一个顶嘛，但是总统再下来，其实你能够在民主的选举中得。到最高的位置其实是直辖市长啊，尤其蔡其昌，他又是一个土生土长的台中人，甚至他大学是念东海，那其实他是完全没有离开过台中这个地方的。那你能够当上一个地方的父母官，当上一个直辖市长，其实基本上这是你从政生涯一个很高的一个肯定，那是一个蛮大的一个成就。所以我是认为，其实对蔡其昌来讲，甚至对大部分的政治人物来讲，其实能够选上直辖市长，我觉得这才是一个比较高的成就、啊。那再來就是说，其实之前上一集我有提到你。你选举得到的职位才是真的，就你自己从民意这边去获得的一个认同，去取得的一个职位才是比较稳固的。所以其实基本上。我是认为啦，多数的政治人物，甚至像蔡其昌或像其他人，基本上直辖市长还是比较香的、啊。再就是说，蔡其昌其实他今年又多了一个身份，就是中华职棒的一个会长。有人会说，那他这样还有时间去选举吗？可是其实这个部分，我觉得对他来讲也是有帮助的，因为像现在那个疫情呢、啊，我觉得有疫情，其实对于明年的县市长选举，对于现任者来讲是一个优势。基本上你其他人你要去插手这个市政，那是没办法嘛，一定是现任者才能去做。你其他人你要去在在趁火打劫，去趁这个时候去攻击一些东西，我觉得怎么说也都是有点不对。其他人其实比较没有第一个比较没有表现的空间，在就是说，因为你有一个金刚罩，你不要不会被攻击。那当然你又做得很烂，当然是会被攻击啊。可是基本上台湾人还是比较敦厚，所以你在这种有算是灾难的时候，你要去攻击施政的人，我觉得这部分会比较有问题。啊。但其实蔡其他现在是立法院副院长，又是中华职棒会长，所以他其实是有在选举当中，他还是有私利点。第一個一个就是会有曝光，然后再來就是说，其实你多做这个中华职棒的会长，其实你的名字就不会只出现在政治版，你的名字还会出现在体育版上面。那对于一些体育政策的部分，你也有一个话语权。棒球毕竟还是台湾比较多数人会去看的一个运动嘛。当然说棒球其实现在是老人化，你、那、么、個、说年轻选票可能都没多年轻的看棒球，比较年轻的大概就是三十几岁，那二、個、十几岁人是不看棒球。不过基本上这個部分还是可以获得一些比较青壮世代的。的一些注意啦，他其实做得好的话，基本上也会有一些加分。你像说，我觉得他其实明年要选台中市长的话，其实明年中华职棒明星赛应该就直接办在台中了吧？那其实这对蔡其昌来讲也是一个造势啊。甚至说明年啊，中信兄弟如果今年拿冠军的话，那可能他又可以来游行拿、啊、沙小。那这部分对他来讲也是一个加分啊。但前提是中信兄弟要拿冠军然啊，毕竟。十年没有拿冠军，哈哈哈,哈。这这个可能他他如果再继续哑下去的话，我是觉得那蔡其昌的如意算盘可能也播不响。其实上一次的选举，我是分析认为林佳龙还是有优势。其实我那个时候的分析的点是在于说林佳龙他是选连任，那对蔡其昌来讲，这一次要选你是民进党在执政的状态下面去选，绝对会比像现在这样你要去挑战卢秀燕来得容易。所以蔡其昌一定会全力去帮林佳龙，因为他们的厉害比较容易达成一。致。那国民党这边，其实如果像江启臣的一个状态，他如果罗秀恩当选，他要等八年；那如果罗秀恩上次失败的话，他只要等四年。所以国民党这边是比较不容易达成利害一致。但是其实我低估了派系讨厌林家龙的一个力量，所以上次的一个分析基本上结果就跟我预想的不一样。那这一次的一个状态，其实我觉得。蔡其昌跟林佳龙的不同点在于，蔡其昌的身段比较柔软。在刚刚有提到，其实蔡其昌本身他跟他家族的长辈，其实跟红派是有渊源的、啊。基本上你要说派系会像上次那样子团结一支全力的力挺卢秀燕，就是要拉下林佳龙，我觉得这个力量可能就会相对来讲比较小一点。我在讲到蔡其昌还漏讲了一点，蔡其昌去年选。立委，他呢，同时出了一本书，叫做《后背包的初心》。那这其实这也是一个定位的一个操作，就是说，你像民进党新潮流，蔡其昌也是新潮流啦。民进党新潮流以前有一个立委叫段宜康，段宜康其实他给自己的一个定位，就是說他做选民服务都是骑机车，所以他问政最机车。那这个部分当然他的一个定位就是说，第一个他是。比较穷嘛，那所以他就是比较算是跟基层底层的人站在一起这样子，因为他没开车，他只有骑机车。很穷的样子。其实后背包的初心基本上也是一个比较塑造那种比较底层形象的一个感觉，就是说他不是拿公式包，他是背后背包。后背包就很像学生一样，那就是说你你不是一个贵族的那种感觉，或者不是一个可能就是上层社会的那种感觉，你是草根性比较强的，你是跟底层基层民众站在一起的，甚至你机动性很强，你是可以呃深入到各个基层去的那样的人。所以叫后背包的出行了，但其实你选一个立委，你出选到出书，其实基本上这也是比较少见的，因为毕竟出书是诉求全国，你你的选区才多大？就是你你的书在你的选区里面卖几本？这这样高阶待其实有出书，那但其实我就觉得以选区域立委来讲，选到出书，其实这个部分是真的比较特别。但这部分也可以看出说，其实在上一次立委选举的时候，蔡其昌其实他着眼的就不是这个立委选连任而已，他其实着眼。变的一定是台中市长，所以他才有必要去做出书这个动作嘛。其实这本这部分也是提前去做他选市长的一个铺陈啊。所以其实基本上选举这件事情，我刚刚一直提到说定位这件事情，它其实就跟你在去操作商品其实一样的道理，就是这个产品的一个定位其实是蛮重要的。像卢秀英她给自己的一个定位是妈妈市长，那蔡奇昌这边给定位的是自己的定位是后背包的初心。其实我觉得这两个定位都是不错的。所以其实这一场的一个选举。我是觉得，基本上双方应该会互有来往了、啊，也不是说卢秀燕就可以。压着蔡启昌打这样子，那当然这个定位其实基本上也要符合你本身的一个形象。你看卢秀燕她做妈妈市长，我觉得这个就是符合她的定位、啊。那你说可能后备报出新期，这基本上也是符合蔡启昌的一个定位。毕竟蔡启昌讲真的也不是一个颜值高的一个政治人物，那相对来讲你就要去诉求你草根的一面嘛。这个部分基本上也是符合他的一个调性啊。那如果说你去诉求一个，我举一个反例嘛，像说连胜文，这之前有讲过，那连胜文自己说自己。你是一个聪明的兔子，干这部分你觉得符合他的形象吗？你要说你要死要面子，那这这是蛮廉价公子的一个性格。不然，其实你要说符合你的一个调性的定位，你就说你是一个勤劳的乌龟。这可能再比较像一点，然后觉得哇，虽然说林公子看起来呆呆的，可是他其实慢慢爬还是会爬到终点的。那这部分我觉得就是比较符合他形象，而且可以跟当时他的对手柯文哲做对比，而且柯文哲是聪明的兔子，你就跟他去对对比，这部分才符合你原本的调性。你说你自己是聪明的兔子，妈的谁相信？干，是不是自我感觉良好？所以其实定位的部分还是要符合你本身的一个调性，我觉得这个部分才会是一个成功的操作，不是说你自己要说你是。谁又是谁？那我觉得对蔡其昌来讲，关键还是在于民进党这一年多的一个施政。其实跟上一集我在桃园讲过的是一样的，就是说民进党若在未来的一年多的一个施政，其实基本上是可以往正面的方向走，那风向是可以往民进党有利的方向去发展。那这对其实几个比较摇摆的一个县市，其实对民进党的选情来讲，就会是比较有利，就会比较有取胜的一个空间。但是如果说按照现况，呃，甚至再去往不利民进党的一个方向去发展的话，我觉这些县市，包括上次提到的桃园新竹基隆、台中彰化，其实都是会是很危险的。那在我们提到的是。第三势力的一个部分。那第三势力其实之前有简单分析过，时代力量在出探片的时候，那我那时候是认为说徐永明，啊时代力量在台中的代表人物就是徐永明嘛。那徐永明基本上其实台中在2018那次时代力量选举是全军覆没嘛，因为连连个议员都没选上，所以徐永明他的一个呃算是操盘能力其实也会比较受到质疑。那后再來就是说，其实最重要的是他这一年他要出的事情嘛。那在收购案他自己也中标了，就是还有。录音档都流出来了，那跟人家说钱呢？所以这。基本上徐永明是政治生命，我觉得就是狙击思密达了。所以基本上时代力量在台中应该也是完全推不出人选了、啊。当然，时代力量一直说他们在这次县市长选举中他们不会缺席，而且他们会尽力的在各地方遍地开花。不过我觉得基本上他们可能连搅局的能力其实都不太，现况来讲是都不太具备、啊。那这部分在各县市的分析，我是大多数都是没有把时代力量考虑进来。那毕竟时代力量其实就算推出了人选，他可能。对于大局的一个影响力，我觉得也非常非常的有限、啊。第三势力的这个部分，主要还是会聚焦在柯文哲阵营的这个部分，就是民众党的一个部分。那好，就是我们在提到开头提到的蔡品坤。那其实蔡品坤，我觉得他其实是一个算是普过来的一个人物了、啊，就是说他其实出身家境不是很好，那所以他其实当年念书的时候，他有考上台中医中，但是家里没钱，所以没去读。那去读花莲师专，师专是公费的嘛？而且出来有稳定的工作，在那个时代确实很多人是会做这样的一个选择。其实他也算是一个一种人的典型，然后是一种代表性的，在那个时代的一种人物的一个写照。其实他也是马英九会喜欢的那种。政务官就是说，第一个外表看起来中规中矩，哎、欸，有点那种教育家的那种感觉。其实马英九很喜欢用这种的，就是学者啊，不然就是老师啊这种的，马英九超爱。那我刚有提到他是南投出生的嘛，不过其实基本上他就学的时候也是在台中这边，就是说他的生活圈里面基本上就是有台中了，所以基本上我还是会把蔡炳坤。广义来讲，是视为一个在地人啊。其实他之前在 2,000 年到 2,008 年也当过8年的中医中的一个校长，这也算是对他来讲是一个蛮特殊的机缘啊。毕竟他当年是有考上中医中，但是他因为家境的关系没有去念，然后最后因缘机会当了中医中的校长。我觉得这也是一个蛮感人的一个故事啊。其实是你要说他当中医中的一个校长，那那其实我有一个大学的朋友也是读高中的时候是读中医中，那那个时候的校长就是蔡炳坤了。他那个时候跟我讲了一个故事，我觉得。蛮好笑，就说他以前午休的时候不想睡觉，跑去打篮球，因为你知道午休外面其实也没什么人嘛。然后就好死不死碰到了校长蔡平坤，然后蔡平坤就跟他讲了一句话，说你还要不要念？那我朋友吓得让他差点尿裤差点以为自己要被退学。这其实是一个<笑>。我听过蔡炳坤的小故事、啊、不过他其实，在中医中校长的任内，基本上我觉得自学成绩是非常卓著,著。其实，在因为他其实当中医中校长的年代，就是我在念高中的年代。那我们那个时候有一年，高三的那一年，应该是高三的那年其实我们的中医中考学策满积分的人数，其实是干掉建中啊。这个部分其实是一个，也是我觉得也是一个蛮好的、蛮强的一个成绩了。所以基本上，他中医中的一个。自学成果好，所以最后他任满之后，他是来台北当建中的一个校长。其实建中校长这个位置基本上是蛮，我觉得对仕途来讲是蛮好的一个跳板。你像过去的。在之前有一个建中校长叫李希金，那李希金他后来被马英九延揽作为台北市的教育局长，那只是后面他们两个中间的那个人呵呵叫做吴武雄，吴武雄就是比较惨一点呵呵，后来流落到东东莞去呵呵当台商学校的校长，这是发展比较不好的。就且吴武雄当建中校长当了12年，当了3任，那是破纪录的一个时间，但是他后面就没有在官场上取得任何的一个发展，这是蛮特殊一个地方。好，那。再回到蔡炳坤这个人啊，啊蔡炳坤他在仕途上的一个发展，我觉得真的是顺，算是顺遂。包括他当建中校长当了两年之后，那有人是说。他当时很受到学生的一个爱戴，不过我觉得这个部分这可能也是比较出来嘛，因为五五熊他的前任其实就很不受学生爱戴，所以就是蔡炳坤来可能相对来讲就是比较受到当时学生的一个喜欢还是怎样，这这我离学生实在太远了，就比较不好讲什么。但是蔡炳坤他其实仕途是蛮顺遂，就是他当完建中校长，还没当一任。当两年就胡志强就把他找去当台中市的副市长而且其实他是当满一任的一个副市长，胡志强那四年的副市长。他中间都没有被换掉，那只是后来胡志强14年的时候连任选输了嘛，所以他就也下台。直到下台之后，他又有下一个官做，当时还是马英九执政的、啊，那马政府又把他延揽去做文化部的政次。其实政次就是就是部长下面算是整个部里面一人之下万人之上的那个官了、啊。如果说部长出事情，其实政次就有机会去递补上去，变是变成部长。那所以其实他的仕途我觉得是蛮顺的、啊。那后来国民党又下台， 2 0 1 6又下。下台嘛？哎、欸，那他沉潜了一段时间，后来柯文哲第二任上台之后，二零一八年又把他同时跟黄珊珊找进去当副市长。所以其实蔡炳坤，我觉得看起来他是比较偏蓝营的人物，然后再來就是说他是一个比较中规中矩教育界的一个人，所以基本上他的一个票，我觉得他选的话，对鲁秀元的冲击会比较大一点。只是说他的一个弱点是在于说他他虽然有经过，虽然他当过一任完整。等一任四年的台中市副市长，所以他其实那是后来他也来台北市当副市长，那他对于市政的一个熟悉程度应该是有一定的水准。那只是说他这个人，像黄山山他其实是从基层民代历练上来，那二十年来选过议员、选过立委。蔡炳坤相对来讲是完全没有任何选举经验的一个素人。那当然，民众党喜欢操作素人嘛，也许这部分还是加分。不过我是认为你在柯文哲，他其实是一个很特殊的一个情况。这样的人其实也是不容易出现的、啊。蔡炳坤相对来讲，他就比较没有包装的点，因为他这个人比较没有特色，他就是一个老师嘛。妈你老师就算就是一个中规中矩的死样子，妈的，你怎么包装？干，讲话不好笑，这可能对于说。柯文哲的空军团队，我觉得这也是一个挑战。那再来就是说，没有选过局，对于陆战来讲，我相信他应该也是不熟悉的。那再来就是这一个人的一个个人特质，我觉得他也是一个比较缺乏领袖魅力、缺乏明星特质的一个政治人物。所以说，你要去冲击到整个的一个选举，后势有办法冲上来，我是觉得比较不看好一点。那只是说，对于民众党来讲，六都里面现在看起来最有机会插旗的，我觉得就是台中。因为第一个之前有提到，他不想跟。在新北市跟侯友谊位敌，桃园提不出人，那南部这边更提不出人看起来最有机会可以跟黄珊珊做南北呼应的，其实就是台中市这边了。那只是台中市这边的一个人选，蔡敏坤。在他一个弱点是，之前的新闻有传出来，其实他跟黄珊珊不合，那甚至跟民众党在算是经营台中这一块的立委高鸿安也不合，又出现一些。吵架的一个新闻，蔡炳坤的人和上面也不是那么的理想，所以你要说蔡炳坤在于后续的得票上面能够有什么爆发力，我是觉得比较不乐观一点。对，刚刚提到蔡炳坤去当了两年的建中校长，其实看到一些新闻说他离任的时候，因为他要去当台中市的副市长。其实学生有暴动挽留他，不过我觉得这新闻看起来假假的。那我是不知道后面的学生是跟过去来讲有什么不一样，因为这个部分我是觉得是蛮不可能发生的一个事情的。你以后校长当到什么再怎么好，你要说学生去暴动去挽留他，这怎么样听起来都不太像是见证会发生的事情。那那可能真的后面。世道不太一样。<笑>然后还有一个新闻是说，蔡炳坤说他要带着剑中人的风骨回乡服务，回去台中当副市长。这听起来蛮有趣的，因为其实蔡炳坤也没读过剑中。<笑>那你要说剑中人的风骨是什么？剑中人风骨是应该是像之前有一次有一个新闻啊，有一个学生啊，因为他朋友考上台大医科，然后他穿着他的制服，他朋友的制服去接受媒体访问，把所有的媒体都骗白了一道。这这个。这种新闻应该才是比较符合剑中人的风骨<笑>。好，那最后我们要来提到是这整个 PK 盘的一个部分。那其实我这一次的 PK 表基本上就是會也有把就是做三个人的部分，那就是蔡炳坤的部分，我有把它列进来。那现任的部分，当然，我觉得以卢秀燕来讲，她的一个优势在第一个就是她现任嘛，现任其实还是有一定的优势。然后再來就是说，我觉得学经历的部分，她其实是三个人里面算比较好的。那毕竟她当过整整二十年的台中这边的立委。就学历，那这一块其实我是比较看重在台湾的大学念什么。他其实正大地政系毕业的这一个部分，我觉得学历的部分他也是。赢过另外两位对手、啊、你说他的一个弱点，当然就是第一个年纪，他年纪比较大，就是他多等了九年才当上台中市长。他明年选举六十一岁了。再來就是说他在地的一个程度是三个人里面最低的，因为卢秀燕是基隆这边出生的，那包括他成长，他读到大学都是在北部这里，所以其实他是后来从政之后才到中部这边去做参选的、啊。只是说这个部分，我是认为他也当了整整二十年的一个台中市的立委，所以。其实，在地的这一块。分数我还是没有给他太低啦，因为毕竟他也算是半个在地人了。你都在一个地方生根超过20年，你要说他不在地，我觉得这完全也说不过去。那他比较大的一个劣势还是在于年纪的一个部分呢、啊，跟他这一次的这一任的一个政绩，到底选民中间选民怎么看待他这样子？蔡其昌的一个部分，其最大优势在年纪，还有就是他是他是三个人里面在地化程度最高的，因为他从念书时代，他一直读到他大学都是念东海历史系，他他是完全。没有离开过台中了，然后重振也是一直在台中县这里选上立委，基本上都是一直在台中这里啊。其他的部分，那就是完全去考验他从政以来的一些历程，那看选民怎么样去看待他这样的一个政治人物，看看选民是不是买单他所谓后背包的初心这件事情。蔡炳坤的一个部分，刚刚提到他是南投人，不过我还是会把他广义来讲是视为是在地。那他比较弱的一环，还是在于说他就是。从政都是做政务官，而且他政务官还不是做政的，他都是做副的。你像文化部的政次，其实基本上也是一个副手的工作，所以其实副手跟你做政的，基本上还是会有一些差异啦。也就是说，你是完全没有走到第一线的嘛，你也完全没有经历过选举的一个洗礼，所以其实这个部分都是他比较劣势的一个部分。再來就是他是一个比较中规中矩的人，以现在空战的时代来讲，就这其实是他劣势，他也不好包装。在他年纪其实。是三个里面最大的。所以基本上，我是觉得，虽然说他是代表民众党参选，但是对于中间选票这一块的吸引力来讲，我甚至认为他可能是三个人里面最弱的。那目前的估票来讲，我觉得中间选票这一块看起来，如果现在风向没有做一个很大的改变的话，甚至可能卢秀燕还是会稍微占一些便宜，因为最主要的差异还是在他现任这一块了。现任又刚好碰到疫情，所以其实你疫情你不要出太大的包，基本上。都不会有太大的一个扣分了、啊。那蔡其昌要整个起来，就还是要靠中央执政的一个成果了。就是说，中央执政未来一年多，如果是往好的方向发展的话，那对恰其昌来讲，当然整体来讲比较有机会可以水涨水涨船高这样子。所以，如果以现在来讲，我还是认为陆秀燕她都还是领先的。那只是这个领先的幅度，不会是蔡其昌没有办法超越的一个幅度。然后再來就是看这一次选举里面。地方派系的一个对卢秀燕相挺的一个程度到哪边这样子？那当然这个部分。其实等一下提到，还是在提到三 Q 的一个罢免案。其实这个部分也是一个观察的指标，甚至是一个前哨战。那最后这边可能再提一下，说台中这里的一个市政的议题，因为其实过去我有一段时间也在台中短暂住过。那我觉得台中这里，实像是最近中捷就开起来嘛。那中捷当然它其实是历经的风风雨<笑>，也真的经历了蛮多问题，像台北以前木栅线一样，甚至试车的时候还出过意外。我是觉得它的。一个路线的规划其实比高捷好，因为它其实是整个穿过台中最精华的那块。那对于说整个台中是尤其上班族通勤的一个帮助，我觉得也是比较大的。那只是说现况看起来，它试营运免费期间过后，它整个的一个运量就掉了非常非常多。新闻是说大概只有原本的三成啊。那后来因为其实这个部分就。比较不会被检视的原因，是因为刚好五月之后，因为它试营运是三月、四月嘛。然后后来它试营运结束后，没有几个礼拜，疫情就爆了。那疫情爆，了，当然大家就不会打大众，那这部分就不会被比较不会被检视、啊。那只是说，其实这个部分它看起来它的一个输运的成果还是不好的。其实当然跟中南部人大家使用大众的一个习惯有关系啦。毕竟中南部除了台北，大家还是习惯骑车、开车嘛。因为大众他妈的，你公车一般等多久？那当然，这部分后来中南部有慢慢再去建立这个部分了、啊，包括说班次提高嘛，做一些其实前瞻。算被骂得很惨，但是我觉得前瞻它其实是做轨道运输的一个部分。有人会认为说，那它其实就是一个最后就是一个文字建设，做了没有人搭，可是你不做永远不会有人搭。我觉得这部分倒是比较值得去再去思考跟再去探讨了，因为毕竟日本其实轨道建设其实就做得非常非常好，基本上一个城市的地方一定会有地铁。那有地铁，我觉得基本上大家也比较。其实习惯建立起来，大家比较不会去开车。那台中一个蛮大的问题，就是真的也是车太多，毕竟他吸了太多脏话跟南投的人进来。其实南投脏话人。你生活圈可能很多都是在台中，开车过来一个小时内可以到，其实都是在生活圈范围之内嘛。那你当大家都往台中这边挤，台中这边车就多，车多当然其实就容易打劫嘛。之前其实胡志强那个时候做了 BRT 造成了一个问题，是说公车专用道占掉一个线道，那整个车子在中港路这边，反而转弯就不好转弯，因为你可能你转弯的一个动线就被 BRT 卡住了。那后来 BRT 这部分是废掉了，因为毕竟中捷后来也通车了。我是觉得这个部分台。台中毕竟它也是一个人口在成长的算大城市，公共运输怎么样都还是需要去建立起来，甚至建立民众搭这个大众的一个习惯。当然，其实台中后来 U Bike 其实也设了蛮多点的，这個部分我觉得也绝对都有一些帮助。毕竟，其实你容易租到 U Bike， 其实你在近的距离里面你就骑 U Bike 其实就可以解决。其实之前林佳龙一直在骂胡志强，包括他做 BRT 这件事情，因为 BRT 感觉就是胡志强那个时候为了在短时间内去取得一个看得见的一个政绩，然后那个时候钟捷生不出来，你就搞了一个 BRT， 好像很有感，可是其实做的是一个伟大不掉的东西。那林佳龙上台之后也没办法有效的帮这个错误的政策去收尾，所以那这部分也是马来他败选的一个原因嘛。同样的对卢秀燕也是一样，那中央其实基本上该给的都有给，那钟捷这边第一条线也已经正式开始营运了，那也就是说资源其实都有给你，武器都有给你。就是好好的去运用它，那不是说摆烂，然后双手一摊，什么都推给中央，说中央做不好，或当初的路线规划不好，然后哪里没有做好，那就是这个部分。基本上，我觉得中间选民也不喜欢看你说地方跟中央互相在那边推脱互干啊。那其实这个部分对你来讲，我觉得也是没有加分的、啊。那好处只有说你巩固你的基本盘哎、欸，可是基本盘这件事情，终究双方的一个差距是在拉近的、啊，然后再來就是说这個、部分也是在减少了，所以你要再去诉求。比说，过去旧的时代，你觉得不利的时候，你就诉求蓝绿对决。那你觉得基本盘这边你赢，你就可以稳稳的当选。我觉得这部分其实对卢秀燕来讲，这样的一个思维模式是危险的。那过去林佳龙批评胡志强，结果他上台之后没有把他批评的事情做好。那同样的，卢秀燕你上台之后，你也没有把。你过去批评林佳龙的事情做好，然后最后就是都再推给中央。我觉得基本上对他的竞选连任这件事情来讲，我觉得会是一个伤害，也会是一个败笔啊。那这一场的选举，其实基本上双方的一个选举主轴、一个定位都很明确，那就是一个妈妈市长跟跟厚背包的决战。<笑>那听起来妈的有点奇怪，地方妈妈后背包這是在装在装什么东西、啊？<笑>听起来很奇怪的气话。哈哈哈哈哈那不过，我觉得基本上这场选举，当然主要的角色是两个那、啊、蔡炳坤基本上是插号，就蔡炳坤，我觉得能够影响大局的能力也很有限，只是他也是一个第三候选人，所以我还是把他列进来给大家做参考，但主要还是在卢秀远跟蔡启昌的一个对决啦。这部分后市后市来讲的话，我觉得主要的关键在两个啦，第一个是卢秀燕她的施政，那这个部分到底有没有办法获得中间选民的一个认同？然后再来就是蔡其昌的一个部分，第一个他怎么在他现有的他他其实现在的身兼的身份很多了，包括立法院副院长，包括中华职棒的会长，那他怎么在他既有的一个角色上面去着力，然后去让更多的人看到他认同他，甚至认识他，甚至认同他？然后再来就是说中央的一个未来一年多。的一个失政的状况，那有没有办法让风向是往有利民进党、有利绿营的这个方向去走？这大概是几个主要的观察点，这跟选举决定输赢的一个重点、啊、最后再來还是再讲到三 Q 的一个部分，尤其这部分。他其实洞见观瞻的原因，是因为他的对手是严坤。衡嘛，所以其实这个部分就会是一个前哨战的原因，是他就是一个算是派系运作的一个练兵场，然后是一个就是派系势力有没有办法集结起来，去完全站队站到卢秀元这边的一个，甚至完全让整个大呃兰陵地方势力完全团结起来的一个一个看点那如果说最后陈柏伟这部分他是被罢免了，然后而且这被罢免后面就会有一个补选，那补选的部分又是严宽衡取胜，因为毕竟民进党这边如果三 Q 被罢免，他就不能再出来选这个补选嘛。那民进党一定势必是要去推别人，那推别人看起来之前跟严宽衡选的那个陈世凯会出来，不过他之前其实就选输给严宽衡啊，有办法扛得住严宽衡嘛？可能也没有办法。那也就是说，可能严宽衡又会有补选的话，应该十之八九。是严宽恒选上啊，其实这就是一个派系实力的一个阅兵啊。那你说后面看起来的话，是不是这次选举又会出现上一次像严宽恒、江启澄做卢秀燕的左右护法，然后红派、黑派大团结，全力挺卢秀燕？那这部分可能就还蛮值得去观察了、啊。那当然，江启澄他本身要选这一次的国民党主席的一个连任嘛，那这个部分其实也是蛮尴尬。那你要说卢秀燕很挺他吗？因为毕竟他可能是一个交换，就是说你换你市长要挺。我这这部分，可是看起来卢秀燕是冲向他的，因为江启臣说他是一个挺美派，可之前卢秀燕跑去跟跟人家 A I T 去洗脸，说我们台中不要吃美猪，哈哈哈，那所以其实双方的一个厉害还是有一些冲突存在啊。但对民进党来讲，最好当然是三 Q 这次不要被罢免嘛，那后面就不会有那个补选的情况产生，那就不会有这个让地方派系有势力点可以进入的一个空间啊。只是说时间还有两个月了，那我是觉得这个部分就是。是，还是看后续状况怎么去演变？因为毕竟疫情其实对三 Q 的好处是在于说，要罢免他的人就没办法去做一个造势，没办法说让家里和陈波维和罗台，就是让大家公恨唔恨，不会有这种造势。场合的一个发生，哈哈但是毕竟我不是地方的一个人士，可能我对于说当地大家对于陈波伟怎么看，可能就不是那么的了解。搞不好真的当地人，大家觉得干超堵烂陈波伟这个人只会讲，他妈什么都没做，官说也不好好官说，他妈立立伟在干什么吃的？可可能会有这样，我也不知道。这個、部分就真的蛮一番两瞪眼的。那有人是说，那民进党会不会像挺荒杰那样子去保陈波伟？我是认为一定的，而且甚至可能出了力道还会更多。那、啊、当然。黄杰有个优势，就是他是一个正媒，所以正媒怎么样都是对的。你要去罢免正媒嘛，干，好这样听起来就蛮心痛。这可能很多人，嗯，宅男这个票都投不下去了。陈柏惟他毕竟代把输一半嘛，对。但只是说，因为立委其实怎么样，也是比高雄市议员重要啊。然后再来就是说，你少这个立委，当然不会影响你过半，可是你会影响到是一个破口，然后是一个可以让台中这边地方势力去操兵的一个机会。所以说，基本上差这一席，我就觉得还是有差。然后甚至其实实质上来讲，当然。正面表决的时候，当然是讲真的，少这一票还是会过半。那只是说，其实少一席。那对于说，你在一个像立法院有很多的委员会，那委员会其实大概我记得是分八个委员会吧。你每个委委员会里面大概就是不到二十个人啊。那这你放到一个委员会里面，你不到二十个人，你少了其中一个人，你一来一回，其实就会影响到的是招委的一个部分。因为说现在看起来，这个席次上面当然是。算是悬殊了，就是民进党六十几席嘛，国民党只有三十几席，哎、欸，好像四十席左右啊。对，那但是其实双方换到招委的一个部分，其实这十六个招委其实每次选下来大概。就是九比七，甚至有些时候是八比八，因为毕竟一个委员会大概是十四个，人，我觉得大概是十四个人嘛，所以其实你民进党，你除非说在这个委员会你稳稳的拿到十个人，那你才有机会两个招委都拿下，那不然的话，其实招委就是会是一半一半，所以其实少一个立委，其实对于招委就会有影响。那招委的重要性在于说，招委就是排。议案的一个人、啊、所以其实你招委如果两个都能拿下来，对民进党来讲，美国联会是两个招委啊，那你两个招委都拿下来，当然是比较有利的。不然的话，你今天轮到是男的那个招委在排议案，对你来讲就会比较不利嘛。那再回到陈伯威罢免人本身哦，之前其实前两集都有提到这个罢免案，不过我之前对罢免的规则其实记忆上面是有一些落差，其实也有人在脸书粉砖跟我提出指证，那这个部分确实是我记错了。那我原本是以为说是先看有没有过25趴的门槛，那有过25趴的门槛就是这个投票是算数的，然后再去比人头看哪一边多，但基本上这个25趴的门槛是说你要有选举人的25趴去。去投说赞成罢免，那这个罢免呢才会过。那如果说你没有到25趴的选举人去投赞成罢免的话，那不管哪一边多，其实都是不会过的。那其实这个部分就跟之前黄国昌那次罢免的规则是一样的。那以之前黄国昌那次罢免的情况来看的话，我是觉得这个立委的部分其实门槛还是蛮高的啦，但是就陈柏维这边的立场来讲的话，还是要去全力去防守，因为毕竟虽然说难度是很高，不过还是有一些变数，还是有一些风险在于说兰陵跟年轻标这边全力去动员的话，那其实这个部分可能也还是有一些变数，所以最好的防守还是你这边要去全力把你的支持者吹出来，请他们要出来投票去投反对罢免，那一来，当然也是算是一个防守，然后再来就是说，你也可以去。诉求一个力量，就是说有一个支持你的力量。那如果说最后投票出来，可能你这边反对罢免的人数是比赞成罢免那还要多很多的话，其实这个民意对你来讲，也是就后面的立委任起啦，也是你会做的比较名正言顺的、啊。然后再来就是说，可能你的名气上面也是一个名气可用，那对绿营这边也是一个算是振奋这样子。简单归纳来说，我是觉得这个陈柏伟罢免案要过还是很困难的。只是说，基本上陈伯伟的立场还是要去全力防守，那去把他的支持他的选民催出来去做这个投票。那只是说，因现在还是疫情，所以前面这波可能双方都还是会打得比较保守。那如果说到接近选举，可能十月的时候，也许那时候疫情就更加稳定，那也许双方都会再有一些。比较积极的动作这样子，那当然这个部分还是会被定位是一个台中市选举的一个前哨战，所以其实双方来讲的话都不会轻忽。像是这一个礼拜节目的内容，那我们下个礼拜会进入到台南市的部分，一样就是如果说大家对我这个节目的一个内容，那如果说有什么想要回馈的地方，就是也非常欢迎透过部落格或透过脸书的私讯来和我联系。那以上，谢谢大家。